0: Moin Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von K16 Stories. Mein Name ist Oktay Tanadialis und ich koche unheimlich gerne für meine Familie. Und wahrscheinlich ging es vielen anderen während der harten Lockdown-Wochen so, dass sie im Netz nach Rezepten gesucht haben, um auch mal was anderes als Spaghetti mit Tomatensoße für sich und für die Kinder zu kochen. Ich persönlich habe während des Lockdowns dank einer App mein Tikka-Masala-Hähnchen quasi zur Perfektion gebracht. Und auch meine vegetarische Bolognese kann sich mittlerweile sehen bzw. schmecken lassen. Aber warum erzähle ich das? Und was hat das Ganze mit dem heutigen Thema Technology-Driven Storytelling zu tun? Ich habe heute Verena Huberts zu Gast, Mitgründerin von Kitchen Stories, einer App, die mehr als vier Millionen aktive Hobbyköche als Nutzer hat. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Verena.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung und Hallo nach Hamburg aus Berlin.
0: Verena, die App Kitchen Stories ist ja mittlerweile in 150 Ländern in der Kategorie Essen und Trinken ganz oben zu finden. Eure App ist mehr als 18 Millionen Mal heruntergeladen worden. Ihr wart unter den Top-Apps im Apple Store kurz nach eurem Launch und ihr seid auch mit dem Google Play Design Award ausgezeichnet worden. Ja, selbst Tim Cook, der Chef von Apple, war bei euch im Office und hat Pancakes in die Luft geworfen. Wahnsinn. Du, die Liste eurer glorreichen Errungenschaften könnte ich aber auch noch tagesfüllt hier ausführen, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Bevor wir aber nun tiefer einsteigen in das Thema der Episode, welche Anforderungen Technologie oder die digitale Welt an Storytelling hat, erzähl uns mehr über dich und Kitchen Stories. Wie kam es zu der Idee?
1: In der Tat ähm, aus einem eigenen Bedürfnis heraus. Also ich selbst habe BWL studiert, äh, meine Mitgründerin auch im Studium kennengelernt. Ähm, an der WHU ähm, in Fallender, das heißt, da hat man auch so ein bisschen den Gründerspirit auf dem äh, Campus Zalando, ähm, Hello Fresh und Co. Äh, auch daher entsprungen. Und ähm, ja, wir ähm, haben uns dort kennengelernt, ähm, hatten ursprünglich mal die Idee, eine Burrito-Kette zu eröffnen. Mit der Idee sind wir auch <lacht> nach Berlin gezogen. Äh, aber offline und gastro skaliert nicht so gut. Ähm, ja. Aber das Thema Food war immer so in unserem Herzen und ähm, Während dann dieser ganzen Ideenfindungsphase hat meine Mitgründerin immer YouTube-Kochshows geguckt. Und ich habe gesagt, hey, Mensch, ähm, das bräuchte ich mal, weil ähm, es war 2013, Videocontent war damals noch so überhaupt nicht etabliert in Deutschland. Die Verlage haben versucht, krampfhaft zu digitalisieren, was irgendwie nicht so richtig gelungen ist. iPad kam neu auf den Markt und dann haben wir gesagt, irgendwie, ich bräuchte so ein Video, weil ich bin der Use Case von Kitchen Stories. Ich bin schnell überfordert, wenn da steht Tranchiere, Blanchiere, Schneide in Würfel, wie groß ist das etc. Ähm, das Video wäre doch super. Da meinte Mengting, ja, meine Mitgründerin, ich koche aber nicht auf YouTube, weil dahinter ähm, brauche ich eigentlich irgendwie eine Einkaufsliste und ich will nicht immer Stop und Play machen. Also gibt es da irgendwie eine gute App am Markt. Ähm, haben mal so ein bisschen geguckt, gab es nicht. Ja, dann ist die Idee entstanden, doch mal die beste Koch-App der Welt ins Leben zu rufen. Und ähm, was man dann so an der Uni lernt, man baut ein Pitch Deck, man baut ähm, einen Businessplan, ähm, will Investoren gewinnen für, für die Idee und ähm, überzeugen. Die, ähm, das Marktfeedback war relativ ernüchternd, ähm, weil eigentlich drei Fragen gestellt wurden. Habt ihr schon mal Content beziehungsweise Videocontent produziert, eine App programmiert und was habt ihr beide denn mit Essen zu tun? Ähm, Dreimal drei mal
0: nein sozusagen, ja.
1: Yo, und wenn du dann damit mit 24, 25 ähm, aufschlägst, ähm, hätte ich da, glaube ich, auch nicht investiert. Und äh, in dem Sommer wurden dann unsere Eltern natürlich auch so zunehmend nervös und haben gesagt, so Leute, ähm, entweder jetzt Job suchen oder wir müssen das jetzt irgendwie mal abbrechen, das Projekt. Und dann haben wir gesagt, nee, wir glauben da dran. Und dann haben wir den ähm, Bootstrapping Friends Family Fools Weg eingeschlagen, also Auto verkauft. 25.000 zusammengekratzt, ähm, Ferienhaus in Brandenburg, 100 Videos gedreht, Studenten eine iPad-App programmieren lassen und in fünf Monaten einfach mal 100 Rezeptvideos äh, auf die Beine gestellt, ähm, weil wir gesagt haben, der MVP muss sitzen. Das kann ja nicht so ein lock ja, ja. sein. Das muss irgendwie überzeugen, dass der saturierte Markt noch ein besseres Produkt äh, reinlässt.
0: 100 Rezepte. Wie viele Rezepte habt ihr heute auf eurer Plattform?
1: Wir haben über 2000 eigene Rezepte, also redaktionell erstellt und aber ja auch seit letztem Jahr die Community gelauncht ähm, und die Nutzer generierten Inhalte. Ähm, die sind natürlich jetzt richtig gerade durch die Decke gegangen, auch in dieser ganzen Corona-Phase. Ja, ähm, und da haben wir jetzt mehrere tausende User-Rezepte ähm, schon. Also wir haben jetzt über 5000 Rezepte tatsächlich schon auf der Plattform und äh, das wird immer mehr hoffentlich dann auch demnächst.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ihr seid ja auch mittlerweile eine wirklich großartige Plattform auch für Marken geworden, ja, die ihre genau. Produkte nahtlos integrieren können in den von euch auch produzierten Content. Lass uns hier nochmal einen Deep Dive machen. Mhm. Aus der Kundenbrille betrachtet, vor welchen Herausforderungen stehen denn Marketeers jetzt gerade vor allem aus der Foodbranche aus deiner Perspektive und wie löst ihr diese?
1: Genau, also wir haben eigentlich von Stunde Null ge gesagt oder sind da sehr von überzeugt, Menschen möchten eigentlich nicht durch Werbung interrupted werden, sondern man muss es irgendwie hinkriegen über eine schöne Geschichte, die Nutzer für das Produkt zu interessieren. Also der Klassiker, nicht irgendwie eine Banner-Ad draufpacken, sondern eine Story rund ums Thema, so dass man dann auch sagen kann, okay, Dampfgarn geht so und so. Wenn du aber keinen Dampfgarer zu Hause hast, kannst du es so und so machen. Also diesen Bedarf auch zu wecken, indem du halt auch die, die alternative Bambus-Korb-Variante dann zum Beispiel zeigst. Und äh, Marken stehen natürlich vor der Herausforderung, was früher irgendwie einfach nur Page-Impression und einfach stumpf Reichweite war. Bin ich fest von überzeugt, die neue Kennzahl ähm, ist Engagement. Also interessiert sich die Community dafür, ähm, findet ein Dialog statt. Ähm, ich habe es nachgekocht, ich lade ein Bild hoch. Wir messen ja auch sehr viele Daten. Also der Nachkochindex ist ja unsere wichtigste KPI. Und... Ähm, das ist eben genau das, also dem Marketier natürlich das Engagement der Kitchen Stories Community, die natürlich sehr hochwertig, lifestyle-getrieben ähm, und einkommensstark ist, mit der Marke zu ermöglichen in einem nativen Umfeld, sodass es nicht krampfhaft äh, reingetackert äh, ist.
0: Mhm. Du, du sprichst das Thema Daten an, was natürlich enorm technologiegetrieben auch ist, abgeleitet aus euren Daten. Welche Story ist auf Platz 1?
1: Ja, da kann man jetzt gar nicht so sagen, auf Platz 1 und immer, sondern ähm, das ändert sich natürlich. Wir haben jeden Tag einen neuen Artikel, neue Rezepte. Ähm, das heißt, das gucken wir uns natürlich auf Monatsbasis an.
0: Was, und, was funktioniert besonders gut? Und hätte vielleicht mal so gefragt, was ist denn so ein Erfolgsrezept?
1: Also es gibt eigentlich zwei Use Cases. Ähm, der eine ist so der everyday ich koche unter der Woche, will mir irgendwie die Mittagspause oder das Abendessen oder mal ein anderes Frühstück ausprobieren. Da muss es irgendwie schnell gehen und auch einfach zuzubereiten sein. Aber trotzdem so einen gewissen Twist haben. Und am Wochenende nehme ich mir auch mal Zeit. Da darf es dann auch mal ein bis zwei Stunden irgendwie sein. Und dann kommt auch mehr die Familie zusammen. Wenn nicht Corona ist, natürlich Freunde. Und dann ist halt Kochen mehr dieses soziale, äh, interaktivere Erlebnis. Und das ist natürlich da nicht Schnelligkeit, sondern eher so ein bisschen... Ähm, kann ich damit jetzt jemanden beeindrucken und ist es irgendwie auch mal was anderes. Und es gibt aber natürlich Klassiker. Also wenn du mich fragst, was ist irgendwie der nonstop hit bei Kitchen Stories, dann sind es sowohl in der jetzigen Zeit als auch damals tatsächlich die Buttermilk-Pancakes. Und das ist auch ein Rezept aus dem Ferienhaus so, tatsächlich. Also wir haben natürlich auch nicht mit den 100 exotischsten Rezepten angefangen, ja, sondern klar. natürlich äh, auch schon damals gesagt, 80 Prozent muss irgendwie alltagstauglich sein. Und ähm, Kuchen gehen immer. Genau, und äh, Pancakes geht auch immer. Und deswegen ähm, ist das echt so ein, so ein Ding. Und äh, Backen natürlich jetzt auch in der Zeit sind das Dinge. Ähm, also Pancakes ist jetzt nicht Backen, aber wir sehen auch so ein Manhattan-Cheesecake und Co. Mm. Die haben jetzt auch so einen richtigen Boost nochmal, weil man sich auch die Zeit nimmt und das Bananenbrot tatsächlich.
0: Ja, aber ich finde es total spannend, Verena, diese Story, dass ihr quasi auf dem weißen Blatt Papier angefangen habt ja. und die ganze Expertise auch ähm, angeeignet habt. Wenn du das mal so auf drei Themen Reduzieren würdest, welche drei großen experten könnt ihr eigentlich jetzt belegen und liefern? Ne? Also, Technologie, würde ich mal sagen, ist so ein großer Punkt. Äh. Ihr sammelt enorm viele Daten, ihr könnt ganz viel Content ausspielen. Ähm, was, welche zwei weiteren Faktoren kannst du noch, würdest du nennen, wenn du mal rückblickend schaust, hey, wow, da sind wir richtige Experten geworden drin?
1: Ja, klar, auf der einen Seite, also ich glaube, es ist vor allen Dingen die ähm, Brücke oder die Symbiose aus Content und Technologie, weil eben das auch äh, am Markt so keiner macht, also die Leute oder die Player, die die tollsten Food-Tech-Produkte haben, die haben meistens keine Lust auf Content und die, die den Content herstellen, ähm, denken nicht an strukturierte Plattformen, Daten, optimierte User-Journeys, sondern kommen halt eher aus diesem Publishing-Bereich, wo die Plattformen ja dann doch teilweise aussehen, genau wie sie auch vor zehn Jahren ausgesehen haben. Deswegen sagen wir eigentlich so, die Kitchen Stories USPs sind definitiv ähm, Content und Technologie, Technologie inkludierend ähm, auch die Daten. Und das Dritte ist aber auch, was uns wirklich abhebt vom Markt, ist die internationale Community, weil wir sind global verfügbar. Du hast ja eben auch gesagt 150 Länder. Wir sind nämlich auf zwölf Sprachen ähm, auch live. Das heißt, unter dem Buttermilk Pancake ähm, diskutiert dann der chinesische Nutzer mit dem amerikanischen Nutzer über das perfekte Pfannkuchenrezept. Und wir haben halt von Anfang an gesagt, Kochen ist irgendwie sehr fragmentiert. Also wir haben hier Chefkoch, dann hat Amerika All Recipes. Japan hat Cookpad, aber in anderen Bereichen gibt es eigentlich globale Plattformen und Essen ist so global, warum gibt es da jetzt nichts? Und die Community, die auch uns natürlich inspiriert, und da kommen wir wieder den Schwenk zu den Daten, weil wir sehen natürlich, okay, in China wird jetzt gerade die Drachenfrucht gesucht, äh, in den USA auch. Ah ja, okay, Deutschland ist wahrscheinlich ein bisschen hinterher ähm, äh, und in China ist es natürlich gelernt und gelebt und dann haben wir dann relativ schnell ein Video produziert, How to cut Dragon Fruit, also wie schneide ich das Ding eigentlich und was kann ich damit machen? Und damit können wir auch die internationale Community und die internationalen Datenpunkte nutzen, um solche Dinge natürlich auch frühzeitig zu erkennen. Also das ist
0: ja eine truly global Community, die, die ihr da mit, mit Content auch befeuern könnt. Und wie integriert ihr jetzt eine Marke beispielsweise innerhalb der Plattform? Das ist für mhm. wäre jetzt für mich mal aus der B2B-Welt ja. ähm, gedacht, total spannend zu, zu verstehen, wie kann ich als als ein... Messerhersteller beispielsweise ähm, mich bei euch integrieren nahtlos oder welche Lösungen habt ihr da?
1: Genau, also wir haben im Endeffekt ähm, zwei äh, große Säulen. Das eine ist eine Stay-on-Integration. Das bedeutet, man ist in langfristigen und strategischen Partnerschaften, bedeutet zum Beispiel Zwilling, mit denen kooperieren wir schon mehrere Jahre und wir haben wirklich das komplette Portfolio von Messer, Töpfe, Pfannen. Und es gehört ja nicht nur zur Zwillinggruppe Zwilling, sondern auch Stop, Miyabi, Ballerini. Also da ist halt auch eine Multimarkenhaus drunter. Das heißt, Zwilling ist Stay-on unser Product Placement Partner, für jegliche Inhouse-Produktion werden die Produkte eingesetzt, Das halt auch so ein gewisser Wiedererkennungswert ähm, im Content stattfindet. Dann ähm, hat Zwilling in diesem Stay-On-Bereich ähm, Stay auch ein sogenanntes Community-Profil, weil nicht nur Nutzer können sich anmelden, sondern auch Marken können auf Kitchen Stories ihr Brand Hub bauen. Weil wenn ich jetzt ehrlich bin, aus Nutzerperspektive gehe ich jetzt nicht auf, bosch.de oder zwilling.de als erstes, wenn ich nach einem Rezept suche, sondern ähm, ich komme vielleicht mit einem anderen Lied dahin. Also das Rezepthaus der Marke Zwilling ist Teil der Kitchen Stories Community und somit haben die Marken auch einen langfristigen Hub, den wir dann natürlich auch immer wieder aktivieren im, im Startfeed über Social Media dann eben auch syndizieren. Das ist sozusagen die, die Stay-on-Ebene. Aber dann lässt sich im Leben ja nicht immer alles durch subtil und stay on ähm, kommunizieren, sondern es gibt natürlich auch die Kampagnenlogik. Also wenn ich jetzt gewisse Retail-Anlässe habe, gestern, vorgestern haben wir Konjunkturpaket mit Wums, also mit ein bisschen mehr mhm. Wums äh, äh, kommunizieren möchte, dann muss ich da halt irgendwo auch mal so ein bisschen plakativer und eine Geschichte drumherum spannen. Und deswegen die zweite Säule bei Kitchen Stories nennen wir Branded Entertainment. Bedeutet, wir kennen die Community, kreieren eine Story, also einen Artikel, ähm, der natürlich auch mit visuellen Inhalten dann ähm, unterstützt wird, ob das eine Infografik ist, irgendwie ein tolles Indulging, GIF, wo irgendwie ein Kernmoment irgendwie zu sehen ist, Rezepte etc., das Ganze ist auch mit der Marke prominenter gebrandet. Also man würde dann auch die Marke als Absender sehen. Man hat sie im, im Video-Intro. Also dass man wirklich auch die Touchpoints da sehr relevant auch schafft ähm, und auch den Artikel gemeinsam absendet. Und ähm, das Ganze wird dann auch wieder über die Kanäle ähm, ausgespielt. Ähm, Instagram, Pinterest, insbesondere wichtig für uns ähm, im Foodbereich. Und dann im Nachgang können wir natürlich auch die Kampagne auswerten, datenbasiert. Da haben wir ein Produkt. Das ist die Behavioral Cohort Analysis. Dann können wir Zwilling sagen, die Nutzer, die sich jetzt ähm, für die Pasta-Woche ähm, bei Ballerini interessiert haben, was wissen wir denn über die? Wann gehen die einkaufen? Interessieren die sich auch für andere außer die italienische Küche? Für wie viele Personen kochen die? Wann kochen die? Und was suchen sie noch so? Und das mal in also in User Journeys darzustellen und in Heatmaps ist super spannend und das ähm, wäre so eine typische Markenkooperation jetzt mal lang und auch punktuell äh, gedacht am Beispiel Zwilling.
0: Und die Marke kann natürlich auf Basis der Insights permanent ihre Kampagne anpassen und optimieren für den nächsten Flight. Total. Also das wär, ja. Da
1: sagst du Flight. Ich bin eigentlich gegen dieses Flight, diesen mhm. Flight-Gedanken, weil, ähm, ja, ich bin da zwei Wochen, dann ist es irgendwie weg und der nächste kommt. Und bei uns ähm, bleibt der Inhalt immer auf der Plattform. Bedeutet natürlich nicht, dass er immer den top hat auf der Startseite. Ja, mhm. Aber das Rezept, das sehen wir auch. Du hast diesen organischen Uplift. Wenn ich nach einem mhm. halben Jahr in die Daten gucke, dann haben die Nutzer das, du findest die ja über die Suche, die Nutzer teilen die Rezepte, sie kochen sie wieder nach. Also das Engagement nimmt über die Zeit immer zu und es wird auch nichts gelöscht. Mhm.
0: Ihr wollt ja auch, das weiß ich aus verschiedensten Gesprächen mit dir, Verena, auch jetzt in den B2B-Markt reingehen. Ähm, die Erfahrung, die ihr jetzt aus dem B2C-Markt äh, mitnehmen mit, mitnehmen könnt oder die Erfahrung die ihr im B2C-Markt gemacht habt, wie könnt ihr die nun adaptieren auf dem B2B-Markt? Habt ihr da eine Lösung? Ähm, wie sieht die auch aus mhm. zum einen? Und ähm, welche besonderen Anforderungen siehst du denn auch an das Storytelling oder an die Kombination aus Technologie, aus Content und der Community ähm, im Bereich B2B?
1: ja, ja, super, dass du es ansprichst. In der Tat haben wir natürlich die letzten sechs, sieben Jahre mit unserem Team unheimlich viel Wissen aufgebaut. Wir haben 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dabei ein Team, wo, ich sage immer, Kochen und Coden zusammenkommt. Also wir haben sowohl den Koch, wir haben den Techie, wir haben ein Business Intelligence Team, wir haben Redakteure, Videografen, Designer, also all das, was wir jetzt ja, zu einem ähm, preisgekrönten Produkt ähm, ja durchaus ähm, dann auch ähm, gemeinsam als Team eben auch gestemmt haben. Und als BWLer ist ja immer der Nachteil, man kann meistens von den Dingen nicht so viel selbst. Das heißt, äh, da haben wir natürlich die Experten im Team. So Und ähm, genau diese Expertise, ähm, die wir aufgebaut haben, wollen wir auch B2B-Marken auf der Kitchen Stories Plattform anbieten, aber auch darüber hinaus. Und in dem Kontext haben wir letztes Jahr im Herbst, Stories Plus gelauncht als eine Umbrella-Marke aller unserer B2B-Angebote, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt haben wir mit Zwilling ähm, zum Beispiel die Kampagnen gemacht und sie finden auf unserer Seite statt. Jetzt brauchen die aber nochmal ein POS-Konzept oder mal eigenständigen Content, genau wie ein Nestlé und ähm, dem wollen wir uns ja nicht verschließen, weil wir haben ja auch in unserem Büro fünf Showküchen, wir haben die Infrastruktur, wir haben da sehr viel Expertise aufgebaut und dem Kunden einfach noch nachhaltiger und holistischer an der Seite stehen zu können und ihm beraten zu können. Und das eben unter diesem Dach Stories Plus, was sich natürlich, es sind natürlich die Kitchen Stories Mitarbeiter aber und die Ressourcen und die Knowledge, aber eben auch darüber hinaus und ähm, das äh, ja äh, auch mal mit ein bisschen lauter auch zu trommeln also wir haben das auch mit einem PR-Launch dann ähm, umgesetzt und ähm, da auch ähm, ja jetzt eine komplette Kommunikationsstrategie auch dieses Jahr vor ähm, um da natürlich auch äh, die B2B-Marke jetzt aufzubauen die äh, so natürlich im Markt noch nicht etabliert ist
0: ja klasse spannend ich will es aber noch mal ein bisschen konkreter ja. wissen nehmen wir mal als Beispiel eine Krankenversicherung, so wenn yes. ich eine Krankenversicherung bin, wie ja. kann könnte ich jetzt meine Stories ähm, über euch platzieren? Weil das da wird's ja sehr konkret, mhm. ja, wenn, wenn wir darüber sprechen. Okay, ähm, im B2B-Markt äh, Krankenversicherung braucht auch neue Wege, beispielsweise herauszufinden äh, an ihre ja an ihre Nutzer zu kommen, an ihre an die an die Versicherten zu kommen, denen auch Content bereitzustellen. Wie könnte es jetzt mit Stories Plus funktionieren? Also das würde mich jetzt auch interessieren, mal konkret. Mhm.
1: Genau, also definitiv diese vertikalen ähm, Branchen sind auch super spannend äh, für uns. Gerade wenn man sich den Wettbewerb anschaut in den USA, sind die großen Werbetreibenden auf Food-Plattformen sogar Automobilhersteller, also gar nicht die Food-Branchen. Ähm, genau. Und mit Lufthansa und Nike haben wir auch schon erste Cases. Aber Versicherung ist in der Tat ein spannendes Thema, weil da gibt es eigentlich zwei Themen. Ähm, auf der einen Seite will die Versicherung natürlich auch positives Brandbuilding betreiben für das Angebot, was sie im Petto hat, weil am Ende des Tages hat jeder ein Krankenkärtchen. Aber warum bin ich jetzt bei der TK oder der AOK oder der Barma? Ähm, es gibt äh, Zusatzleistungen, es gibt auch Zusatzinhalte, ähm, die... Ähm, auch mittlerweile, also wenn man sich die Versicherung anguckt, da gibt es ja auch echt richtige ähm, interne Portale, ähm, Zusatzkurse, äh, die, die die einen mitmachen, die anderen nicht. Ernährung ist natürlich der Grundpfeiler für Gesundheit mit Sport und natürlich ein paar anderen Dingen, die man richtig oder falsch machen kann. Aber wir sehen schon, dass gerade im Versicherungskontext das Thema Ernährung eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ähm, bedeutet natürlich, man kann Fitnessrezepte mit einer ähm, Krankenkasse machen oder gesunde und ein regional Rezepte. Dann ist aber natürlich der zweite Weg zu sagen, okay, Versicherung, wie können wir dich denn unterstützen? Weil wenn ich mir jetzt das Kundenportal einer oder meiner Versicherung angucke, lädt mich das jetzt meistens nicht zum Verweilen ein. Es ist aber ein sehr großes Retention-Tool in der Post-Abschlussphase auch zu verhindern, dass die mal wechseln zu der Versicherung, die es halt ein bisschen besser macht und ein bisschen mehr anbietet und moderner kommuniziert. Und da können wir sogar über eine Content-Schnittstelle unseren Content zur Verfügung stellen, sodass da auch immer täglich neue, gesunde Ideen oder Gesundheitstipps und Rezepte zur Verfügung gestellt werden. Aber natürlich auch über Stories Plus sagen, hey, kommt doch mal alle vorbei, wir machen mal einen Workshop und wir beraten euch mal, wie ihr euch eigentlich auch aufstellen müsst, sowohl von dem Produkt, also dem Interface, wie ihr mit eurem Kunden kommuniziert. Ist das eine Webseite, ein Fax oder eine App? Und was braucht ihr eigentlich dazu? Und den Content könnten wir dann auch produzieren.
0: Welche Cases kannst du Jetzt zum Beispiel aus dem Non-Food-Bereich, weil das wäre jetzt natürlich total, total spannend zu, zu verstehen. Ihr eure Expertise hm. habt ihr im, im Food-Bereich ganz, ganz stark aufgebaut. Um, und jetzt Krankenversicherung ist so ein Case. Hast du noch ein, zwei andere Cases, wo man, wo wir den Hörern auch nochmal mitgeben können, hey, schau mal, um, vielleicht inspiriert euch das auch in diese Richtung mal zu denken. Um, neben Neben einer Krankenversicherung beispielsweise.
1: Ähm, total, also meine These ist, je unemotionaler das Produkt, desto höher das Emotionalisierungsbedürfnis. Ähm, Deswegen gibt es ja auch die Allianz Arena beim Sport, weil ne, emotional, der FC Bayern, der weckt die Emotionen. Ähm, wir wurden auch schon von Energieversorgern angesprochen, energiesparendes Kochen. Also, ähm, ah ja, oder von super,
0: Banken, super naheliegend, ja. Mhm. Oder von
1: Banken, ich meine, guck dir mal Mastercard, Visa an, so dieses Priceless Moments, also ähm, immer wenn es halt ein ungreifbares oder eine Commodity als Produkt gibt, dann ist es eigentlich umso wichtiger, über diese emotionale Komponente positive Akzente zu setzen. Und das kriegst du bei einer Bank auch hin, entweder Prime Dining oder studentisches Dining. Also ich bin eigentlich der Meinung, alles außer Drogen und Waffen kriegt man emotional unter. Und ähm, da würde ich mich auch über natürlich die Challenges freuen, mal mit Marken auch offen brainstormen zu dürfen, weil was haben wir denn? Wir haben ein positives Umfeld. Dann sagt die Marke, vielleicht gut habe ich auch bei der Süddeutschen. Dann sage ich ja, aber aktuelles Tagesgeschehen. Wenn jetzt da wieder Trump oder irgendwie eine äh, schlimme Naturkatastrophe neben meinem äh, Produkt dann da steht, bin ich erstmal nicht in so einem Verweilmodus wie beim Essen. Deswegen ist eigentlich für mich Fashion und Food das 100% positive Erlebnis, weil auch der Fußballverein kann verlieren. Ähm, das heißt, damit gewinnen wir halt. Und ähm, was wir schon umgesetzt haben, ähm, ist tatsächlich. Mit Lufthansa im letzten Jahr das ganze Thema Food und Travel, ein Weihnachtsmenü aus verschiedenen Destinationen inspiriert, wo dann ein Flugbegleiter, ein Pilot eine Zutat aus Mumbai, aus New York mitgebracht haben und wir haben das dann gekocht zusammen mit unserer Kitchen Stories-Köchin. Mit Nike haben wir das Thema Sport und Ernährung umgesetzt. Also ähm, das ist super und super emotional und ähm, ja, würde mich freuen, ähm, da auch nochmal weiter ähm, weiter reinzugehen.
0: Das heißt, Verena, wenn ich das richtig verstehe, ihr bietet eigentlich genau dem Kunden die Aufbereitung von emotionalen Stories an, über eure Content-Kreation und auch das Ausspielen über Technologie, über die Schnittstellen, dass man jetzt eigentlich Reichweite generieren kann und Daten liefert im Anschluss an eine Kampagne oder auch ongoing permanent Daten zuliefern kann, weil, wie du sagst, der Content ja auf der Plattform verbleibt und Kunden damit alle Daten zur Verfügung haben, ihre, ihre Maßnahmen noch weiter zu optimieren. Kann man das so zusammenfassen?
1: Genau, und wir beraten auch ähm, oder überlegen uns natürlich auch mal so ein paar, innovativere Use Cases, zum Beispiel sind wir auch Launchpartner bei Amazon Alexa, also das Thema Voice spielt natürlich auch für viele Kunden eine Rolle, da sind wir auf dem Echo Show dabei, wie kann man Kitchen Stories auch nutzen, ohne jetzt seinen eigenen Alexa-Skill programmieren zu müssen, um dann da auch zu erscheinen und das sind eigentlich so die Fragestellungen, wir haben die beste Zielgruppe, die die engagierteste Community und natürlich auch den, den frischesten Blick, sowohl auf Content-Formate, Kundenansprache, aber eben auch ähm, ja, so Plattformpilotierungen. Ja, wir wollen immer ähm, technologisch da sein, wo in Zukunft gekocht wird. Und ob das mal ein ähm, Bildschirm am Herd ist oder am Kühlschrank oder eine Augmented Reality-Projektion, wir wissen es nicht. Wir glauben aber, ähm, dass das definitiv uns in die Karten spielt, uns da agil und schnell vorzubewegen. Weil als wir das Ding gegründet haben, habe ich jetzt auch nicht gesagt, Daten wird unser wichtigstes Thema mit. Ne? Da haben wir erst gesagt, eine mm. gute Koch-App und dann schauen wir weiter.
0: Ja, also spannende Geschichte, Verena, Wahnsinn. Ich äh, gehöre ja tatsächlich auch zu äh, einem eurer ersten Nutzer. Ich glaube, ich habe 2015... Äh, habe ich habe ich äh, mir die App schon damals runtergeladen als ich noch in Frankfurt war und Sehr gut. Äh, Single, Single Haushalt und habe immer to tolle Sachen eigentlich damit gekocht und ja, aber dann ähm, hast
1: du deine Frau beeindruckt mit dem Kitchen Stories Rezepten und dann hat tatsächlich tatsächlich ja
0: also ja, dann ich habe ich habe ihr, hab, hab ihr gestern noch gesagt dass wir heute gemeinsam die äh, das Gespräch führen und man sieht, ah ja super da weiß ich ja noch du hattest ja geschmortes Hähnchen damals mal gemacht so und äh, ja richtig also scheint bei ihr hängen geblieben zu sein Verena vielen lieben Dank für das Gespräch Danke auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann empfiehlt ihn gerne weiter. Folgt K16 auf LinkedIn und gebt uns sehr gerne Feedback über stories.k16.de. Ich danke dir sehr herzlich, Verena, dass du heute dabei warst. Ahoy aus Hamburg und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Verena.
1: Lieben Dank ähm, ja, fürs Dabeisein, dass ich dabei sein durfte und ähm, das spannende Gespräch und äh, ebenso äh, Ciao äh, aus Berlin.
0: K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Produziert von Studio 36.